1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se anexan con nosotros a este programa desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Les saluda Armando Rodríguez Hernández aquí al micrófono. Y bueno, pues el día de hoy vamos a, a estar compartiendo con un investigador del Instituto de Ingeniería y Tecnología y le damos ya la bienvenida al doctor Rafael Eliezer González, eh, quien eh, nos acompaña el día de hoy y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Gracias por acompañarnos en este espacio de WACJ Radio.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Un
1: gusto. Pues eh, eh, así vamos a hacer un panorama muy general eh, de la vida académica eh, del doctor eh, González. Él es precisamente ingeniero en electrónica por la Universidad Rafael eh, Belloso eh, Chacín en Maracaibo, Venezuela su doctorado es en ingeniería biomédica por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España y bueno pues actualmente trabaja como profesor eh, investigador en el programa de ingeniería biomédica y de la maestría en ingeniería eléctrica aquí en el Instituto eh, de Ingeniería y Tecnología de la UACJ y bueno pues eh, está eh, como profesor de tiempo completo en la UACJ desde el 2014 y bueno algunas de las líneas de investigación que maneja el doctor González son sensores e instrumentación médica, sistema vestibles, eh, biopadencia electrónica, a ver, bioimpedencia bioimpedancia, impi, impedancia eléctrica, eh, recolección eh, de energía y análisis de ruido, eh, interferencias en circuitos electrónicos, entre otras eh, líneas de investigación, así es que pues seguro vamos a aprender mucho el día de hoy. Doctor, pues nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Pues compártenos un poco precisamente eh, para conocer tu, eh, un poco tu historia académica. ¿Cómo vas este, colocando tu interés precisamente primero por la ingeniería electrónica y después cómo, cómo transitas eh, precisamente para, para irte a esta parte de la ingeniería biomédica?
2: bien. Eh, bueno, en la parte de la ingeniería electrónica siempre desde pequeño me ha gustado todo lo que tenga que ver con, con circuitos. Siempre me he considerado curioso, de hecho pues desde pequeño me gustaba desarmar los, los juguetes electrónicos para ver qué tenían por dentro. Luego tuve la oportunidad pues de, de cursar la carrera de ingeniería electrónica en, en Maracaibo, en la Universidad de Yoso. Me gradué en el 97 y mi primer trabajo fue como docente. Yo empecé a dar clases cuando tenía unos 23 años y en una carrera que se llamaba electromedicina, uh -huh. es a nivel técnico que tiene que ver con el mantenimiento de equipos médicos. De hecho, yo cuando estudié ingeniería electrónica no conocía de la existencia de la ingeniería biomédica y fue allí, en esa, digamos, esa oportunidad que, de dar clases en electromedicina donde empecé a ver todo lo que era la parte de instrumentación médica, entonces... Como me gustó mucho la parte de electrónica y esto de la ingeniería biomédica, entonces decidí cursar un doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Eh, pues fui asesorado por, por una persona que pues, es, es un referente en instrumentación médica, que es el doctor Ramón Payas Y en España tuve cuatro años trabajando en el, digamos, con él. Luego me regresé a Venezuela. Y bueno, ya la situación digamos, política y económica no me permitía hacer investigación. Y eh, luego entonces se presentó la oportunidad de concursar por una plaza aquí en la UACJ y bueno, vamos a decir, se, se dieron todas las, las condiciones y bueno, desde el 2014 estoy, estoy trabajando aquí con, con la UACJ de Ingeniería Biomédica.
1: Correcto, bueno, pues interesante. ¿Qué, qué encuentras eh, eh, precisamente eh, en la Ingeniería Biomédica? Eh, ¿Qué... Eh... ¿Qué, ¿Qué inquietudes eh, primero a, pues, al, al ir escogiendo este doctorado? ¿Pero qué encuentras en esta, en, esta, en este programa? Porque al final de cuentas, eh, pues eh, entiendo es uno de los programas más, más recurrentes ahora que están eh, pues observando muchos jóvenes que están entrando precisamente y que aquí en la universidad bueno, pues se tiene este programa en pregrado.
2: Una de las cosas que más me impactó cuando yo llegué aquí por primera vez era la infraestructura con la que cuenta el programa. Es decir, tenemos unos laboratorios y una infraestructura tecnológica que no le envidia nada a ninguna universidad de, de países, digamos, por ejemplo, como Estados Unidos, España, etc. Otra cosa que también me, me llamó la atención y realmente pues reconozco es que, eh, digamos, el ambiente de trabajo aquí es, digamos, es agradable. O sea, digamos, me gusta lo que hago aquí, me siento bien. Y el, también me gusta mucho es cómo los estudiantes, eh, digamos, realmente los estudiantes de ingeniería biomédica siempre se destacan, son estudiantes de muy buen nivel, les gusta trabajar y pues prueba de ello es que nuestros estudiantes se han posicionado muy bien en, digamos, en el mundo profesional, en la industria, en los hospitales, entonces... Eh, de todo un poco, digamos, es lo que me, me atrae de esta, de esta, de esta carrera. Además de, pues, mi, mi innata curiosidad en seguir buscando interrogantes acerca de lo que ocurre en el
1: cuerpo humano. Correcto. ¿Qué, qué, ¿Dónde hace la conexión precisamente el tema de la? de la ingeniería electrónica y qué observas, qué estás observando en la actualidad y qué observas en el horizonte en relación a todos los avances que se han dado eh, desde, desde estas ingenierías y cómo estas pues indudablemente tienen que repercutir en un beneficio en, en la sociedad y sobre todo, bueno, pues en las áreas médicas.
2: Esa eh, eh, es una de las cosas que me, también me gusta en la ingeniería biomédica que vamos a decir... En ella congenian todas las ingenierías convencionales que conocemos, no, no solamente la electrónica, sino la química, la, la mecánica, la, la bioinformática. Entonces, realmente, eh, al, o sea, específicamente en el tema de la electrónica, todos los dispositivos eh, médicos, vamos a decirlo así, electrónicos, eh, que obtienen información del sujeto o que ayudan en la rehabilitación de una persona Digamos, todos esos son componentes electrónicos que actúan de una forma, buscando siempre el bienestar ¿no? del sujeto y, y tratar de conseguir información para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, desde el punto de vista electrónico, eh, hay una conexión, vamos a decir, prácticamente innata, porque cada vez el desarrollo tecnológico, y lo vivimos como sociedad ahorita de, de consumo, ¿no? que es pues estos sistemas vestibles, ¿no? los relojes que ya existen que te miden parámetros fisiológicos, hay prendas de vestir, como, no sé, chamarras, camisetas, que también te miden uh -huh. parámetros. Entonces, todo esto es una electrónica embebida en pro del bienestar de, de, de las personas. Entonces, pues, prácticamente la conexión es, es innata.
1: Uh -huh. ¿Cómo llegaste precisamente a tu tema de tesis doctoral? Que para nuestros amigos les comento es estudio y desarrollo de nuevas técnicas eh, de medidas eh, no invasivas en extremidades inferiores para supervisar ¿Parámetros fisiológicos en entornos domésticos?
2: Sí, mire, casualmente eh, eh, cuando yo llegué ya una de las inquietudes que tenía mi asesor era de intentar, eso fue hace varios años, en el 2004 fue cuando yo empecé el doctorado, eh, eh, era la necesidad de, de migrar la tecnología hacia el ambiente doméstico. Uh -huh. O sea, anteriormente no veíamos estas cosas que ya vemos actualmente, ¿no? Como los, por ejemplo, el Apple Watch y todas estas cosas. Entonces, eh, lo que hicimos fue eh, centrar toda nuestra atención en, en básculas electrónicas pesa personas. Uh -huh. Entonces, a partir de esas básculas buscamos y logramos detectar parámetros cardiorrespiratorios. Es decir, usted se colocaba sobre una báscula, así como si se fuese a pesar, y ya podíamos obtener información sobre la actividad cardíaca, la actividad respiratoria. Sin necesidad de que, pues, tengamos que tener alguna persona, digamos, algún enfermero, algún médico que te diga cómo tienes Ajá. que hacer la medida, ¿no? Entonces, la intención de esta tesis era simplificar el proceso de medida y que el sujeto lo pueda hacer en cualquier entorno, su casa, su oficina, etcétera Entonces, esa era la intención de esa tesis y se lograron los objetivos.
1: Correcto, sí, porque hoy actualmente, bueno, muchas personas quizás pueden tener una báscula en su casa, pueden tener un, un aparato para medirse la presión arterial, ¿no? También, uh -huh. este, eh, también están las pruebas caseras eh, de diabetes, este, Así es. están, eh, pues ya muchos elementos que solamente encontrábamos eh, cuando íbamos con un médico o en algún hospital.
2: Sí, y eso es una de las cosas que se busca actualmente. Porque cada visita que hacemos al médico, esto representa un gasto para el Estado, ¿no? Sobre todo, en, digamos, eh, cuando alguien va pues, a necesitar una consulta médica o quiere hacerse un registro de alguna variable, esto representa un gasto. Entonces, ya estas variables se pueden monitorear desde tu ambiente cotidiano. Es decir, mientras estamos aquí sentados, podemos estar monitoreando parámetros fisiológicos, mientras vas al parque, mientras uh -huh. estás, en digamos, no sé, en tu casa, a lo mejor uh -huh. viendo una película. Entonces, ya este tipo de cosas ahorita es una realidad debido a tus avances tecnológicos que comentabas uh -huh. anteriormente.
1: ¿Cómo, cómo lo, lo observas? Precisamente porque... Eh, Entiendo desde que, pues, estás estudiando eh, o egresas de, de tu primera ingeniería en 1997 y ahora en el 2023, cómo, o, o sea, observabas este, eh, esta, esto que está sucediendo ahora, que es tan, tan, a veces todavía tan complejo porque parece que a veces se queda como en la ciencia ficción de lo que observamos a veces en algunas, en algunas películas, en algunos documentales, pero que hoy en día mucho de esto ya es, ya es una realidad.
2: Sí, mire, a, a lo largo de, de este tiempo que, que se dice rápido, pero son varios años ya, eh, una de las cosas que realmente, digamos, me ha llamado más la atención es el acceso a la información. Ahorita tenemos acceso a la información, digamos, a la mano, ¿no? A través de un celular podemos tener acceso a la información. Y esto, de una u otra forma, simplifica mucho la tarea vamos a decir, docente, científica y en el ámbito del desarrollo tecnológico también, ¿no? Anteriormente comunicarse con alguien en China o en Estados Unidos era todo un proceso, ¿no? Ahorita con un simple correo o a través de un chat ya yo puedo tener contacto sí. con gente en, en otras partes del mundo que esta, digamos, este acercamiento en la Vamos a decir, en la comunicación realmente permite el intercambio de información de una forma mucho más sencilla. ¿no? Y eso de una u otra forma repercute en cualquier, eh, vamos a decir, profesión.
1: Correcto, ¿no? Pues miren, amigos, estamos compartiendo con el doctor Rafael Eliezer González, profesor investigador en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. ¿Qué te parece, maestro, si hacemos este una pausa y regresando nos hablas precisamente sobre este proyecto eh, que se llama Reto eh, Innova Health 2023, pues en, en el cual pues recibiste un, un reconocimiento y que nos platiques un poco sobre de qué va esto.
2: bien, claro que sí.
1: Amigos, regresamos. Estamos en Paréntesis de Investigación desde la UACJ. En un momento continuamos.
0: En un momento regresamos a Paréntesis de Investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación
1: Amigos, regresamos a este espacio Desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Estamos compartiendo el día de hoy Con el doctor Rafael Eliezer González eh, Landaeta Quien es eh, profesor investigador Que nos visita del Instituto de Ingeniería y Tecnología eh, eh, También el el doctor González es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y desde el 2016 es editor asociado de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica. También ha sido vicepresidente del Comité Científico en las ediciones 20, 21 y 22 del Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica y actualmente pues, es eh, reconocido por el proyecto uh, Reto Innova Health 2023, y bueno, que es del que vamos a hablar a continuación. Doctor, platícame un poco sobre, sobre eh, pues esta convocatoria y de qué manera se fue construyendo la posibilidad de participar y, y de qué va este proyecto.
2: Sí, bueno, el proyecto se llama eh, Watch QT, es un sistema vestible que busca valorar el, el sistema cardiovascular. Este proyecto nace, inicialmente esto empezó con pues, proyectos de titulación, tesis de maestría, pero en el año sabático que estuve desde el, digamos, agosto de 2022 a julio del 2023, tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en la Universidad de Baja California y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí, conjuntamente con varios investigadores, propusimos, eh, estuvimos trabajando en un proyecto que es un brazalete que detecta la actividad cardíaca cuál es la diferencia uh -huh. que este es, eh, estamos buscando detectar lo que llamamos el, el intervalo QT, que es, una, es un parámetro que muy pocos sistemas miden, pero que aporta mucha información sobre tu salud cardiovascular, ¿no? Entonces, eh, en el caso del retinovahel, eh, los investigadores que estamos, digamos, involucrados en esto Decidimos participar en esto, ¿no? en el reto. De hecho, la UACJ es primera vez que participa en el reto Innovaje. Es, es, tiene ya cinco ediciones y es la primera vez que participa en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, se, se inscribieron 72 proyectos, se seleccionaron cinco. Uh -huh. Entonces, hubo una primera ronda eliminatoria donde estos cinco teníamos que exponer ante un, un panel de, de evaluadores. Posteriormente, eh, de esos cinco, tres pasaban a la final. Y en la final, eh, otro panel de evaluadores estuvieron, digamos, eh, haciendo la evaluación de las propuestas final, de los finalistas. Y bueno, resultamos ganadores de, de esos 72 propuestas que se, que se involucraron uh -huh. en, el, en el reto.
1: Correcto. Eh, ¿qué, ¿Qué tuvieron que hacer precisamente para poder entender un poco más las necesidades y qué eh, aporta precisamente, pues eh, ya eh, este brazalete, por así decirlo, que, que este eh, eh, qué que investigación hicieron en ese, en, ese, en ese primer planteamiento.
2: Mira, esto nace porque en, en la Universidad Autónoma de Baja California, la doctora Doraluz Flores me puso en contacto con el doctor Rafael Laniado del Hospital de Tijuana que es un experto en tuberculosis, él trabaja con pacientes con tuberculosis y él me comentaba, eh, porque nosotros al principio queríamos trabajar con señales cardiorespiratorias, ¿no? Cuando tú trabajas con tuberculosis, tú lo asocias con problemas respiratorios, pero él nos decía que su problema no eran los problemas, o sea, no era la respiración. Él tenía pacientes de que estaban tomando fármacos para la tuberculosis y de repente se morían de manera súbita. o sea de manera inesperada se morían. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, que al parecer hay una asociación entre los fármacos que utilizan para la tuberculosis y una prolongación del intervalo QT, que se llama síndrome de QT largo. Uh -huh. El tema es que él decía que muy pocos sistemas electrónicos, de hecho ninguno de los que están en el mercado, lo mide de forma automática. Entonces, a partir de ahí nace la idea de desarrollar un brazalete que conjuntamente con eh, inteligencia artificial, ahí es donde uh -huh. tengo el apoyo del doctor Aldo Mejía y la doctora Guadalupe Orantes, también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que a través de inteligencia artificial se pueda estimar este intervalo QT y que el sujeto tenga información de este parámetro, que en caso de que tú estés haciendo una. Un, no sé, un tratamiento farmacológico y estos fármacos te estén haciendo un alargamiento de este intervalo, lo puedas detectar a tiempo y puedas ir con tu
1: médico. Correcto. Este, mmm, este, eh, ¿qué, ¿qué mide? O sea, ¿qué, qué, para poder así como que entender, Muy bien. mide y te da alguna alerta, te da alguna, alguna medición sí. que, que te diga: vea tu médico, hospitalízate.
2: Mira, la intención es que en, en términos básicos el, el brazalete mide el electrocardiograma y mide el pulso cardíaco. Entonces, estas dos señales las estamos utilizando para intentar conseguir este intervalo. Entonces, realmente lo que queremos desarrollar nosotros es una API que me permita tener una comunicación que me dé esa información, ¿no? pero que a la vez el médico tratante pueda tener también acceso a la información y que te diga, ¿sabes qué? Eh, no sé, el intervalo que usted tiene, se está empezando a alargar más de lo normal. Yo necesito que venga que para... ¿Qué tiene que ver
1: con, con el ritmo cardíaco?
2: Tiene que ver con... El intervalo que usted es todo lo que tiene que ver con la contracción de los ventrículos y relajación de los ventrículos. Es decir, uh -huh. es todo el proceso de contracción y relajación de los ventrículos uh -huh. del corazón. Si eso se alarga demasiado...
1: O sea, que está, los que están bombeando la sangre.
2: Sí. Ajá. Entonces, date cuenta que el, nuestro, el corazón tiene cuatro cámaras, aurículas y ventrículos. Uh -huh. Pero en los ventrículos, que son... Bueno, todas son importantes, pero esas son las que te dan la, la mayor bombeo de sangre a la, digamos, a la circulación del cuerpo y a la pulmonar. Eh, si el, el trabajo de los ventrículos se alarga mucho tiempo, el intervalo que usted te da esa información, y si se alarga demasiado, puede causar arritmias peligrosa que pueden causar la muerte. Pero ningún dispositivo que existe
1: en el mercado actualmente lo detecta de forma automática. O sea, tendría que estar una persona como hospitalizada, por así decirlo, para que estén con alguna conexión de algún aparato ahí para que lo pueda detectar.
2: Lo puedes detectar con cualquiera. Por ejemplo, a lo mejor tú dices con estos relojes inteligentes lo puedes detectar, pero para medir el intervalo lo tienes que hacer manual. Es decir, tú contar cuánto tiempo transcurrió. Uh -huh. Lo hacen manual. Nosotros estamos proponiendo que se haga de forma automática a través de algoritmos de inteligencia artificial. Esa es la diferencia.
1: ¿Cuál, cuál es el riesgo de todos estos aparatos? Porque mira, muchas personas tienen precisamente pues, su, su medidor de presión, por ejemplo, su báscula, etcétera. donde como consumidores pudiéramos nosotros eh, estar atentos para saber, o sea, de electrónica, pues este no sabemos nada este a lo mejor de medicina tampoco pero con esos parámetros que nos dan estos instrumentos estas aplicaciones estas nuevas formas en las que las personas podemos detectar ciertas cosas antes de ir con, con un médico eh, do, ¿en qué tendríamos que poner atención como consumidores de esto para que no sea una falsa alarma para que eh, quizás detectemos si ese instrumento nos está fallando y nos está dando una lectura que no corresponde a, eh, eh, a la realidad y que, eh, eh, bueno, pues que en vez de, de ser una ayuda pueda también ser una cuestión que, que, que no, no aporta. Eso es una
2: pregunta interesante porque a veces el uso excesivo de la información nos lleva a tomar decisiones incorrectas. O sea, eso es una pregunta que incluso algunos estudiantes también me lo han hecho en alguna oportunidad. Primero es importante saber el, el equipo con que, con, con que cuentas, ¿no? es decir, em, yo siempre pongo el ejemplo en mis clases que cuando fue la época de la pandemia todo el mundo intentaba adquirir oxímetros de pulso, pero la gente no sabe que la mayoría de esos oxímetros no estaban validados ni por cofepri ni por la FDA.
1: O sea, todos Entonces, nos tomábamos las mediciones eh, ahí. Pues. O
2: sea, muy pocos oxímetros realmente estaban aprobados por, por los organismos de... Por ejemplo, en este caso, FDA Estados Unidos y COFEPRIS México. ¿no? Entonces, esa información, esa pregunta que tú haces es interesante porque eh, realmente el, el, o sea, saber primero el dispositivo que tienes en la mano para una persona que no sabe electrónica, saber si es bueno o es malo, es complicado, ¿no? Sí tienes que buscar la opinión siempre de tu médico. O sea, el médico realmente es el que puede saber si, por ejemplo, no sé, el medidor de presión es el adecuado, o sea, ya, ya hay marcas reconocidas por la Asociación de Cardiología, eh, igual para el tema de la oximetría de pulso, es decir, eh, aunque el, los relojes inteligentes y estos sistemas de consumo ahorita, digamos, es, es decir, están ahorita en la cúspide, ¿no? Todo el mundo quiere comprarse uno para, para tener información de su, de, su, de su vida y de su o sea, no, condición luz. física Ajá. y de la salud, eh, no todos aportan información, digamos, eh, precisa uh -huh. y, y, más, y, y fidedigna, ¿no? Entonces, eso esto es algo que todavía necesitamos aprender como consumidores. De hecho, si tú me dices, ¿cómo sé yo que este equipo mide correctamente? Eso es muy difícil de que lo puedas... Claro. Para saber, ¿no? o sea, necesitas conocer las características del dispositivo. Y una persona que no sabe electrónica, por ejemplo, una persona mejor de la tercera edad, no va a saber diferenciar entre si este equipo es bueno o es malo. ¿no? Es algo que realmente todavía no tenemos la cultura del manejo correcto sí. de la información.
1: Y yo creo que quizás ahí lo importante es estar eh, pues en esa cercanía con el médico que te atiende sí para que te explique por qué, eh, y que te explique y que te diga en qué momento pues tendrías que recurrir nuevamente a él. O sea, no, no, no a lo que te dé el aparato, sino en ¿En qué momento tú puedas decir, ¿no? Necesito ir nuevamente a consultar a, al especialista, ¿no? En este caso al, 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 al médico, porque eso sería muy, muy, muy importante que lo valoráramos. De hecho, el cuidado de la salud
2: yo siempre lo he visto como un, como un ciclo cerrado. O sea, me refiero al hecho de que tiene que haber una comunicación directa, obviamente sujeto, o sea, paciente médico, pero también tiene que haber ese compromiso del paciente en, digamos, en preservar su salud. O sea, yo pongo siempre, el ejemplo, en mis clases, que yo le digo a una persona que a lo mejor tenga, no sé, problemas de alimentación, va al nutrólogo y el nutrólogo le manda una dieta. O sea, ¿cómo sé yo que realmente las cosas las estoy haciendo bien? Bueno, primero pues tengo que seguir las indicaciones del médico, pero en algún momento te tienes que medir el peso y tu índice de masa corporal. Esa indicación te está diciendo si, no sé, la dieta que estás tomando en cuenta ahorita en ese momento funciona o no. O sea, es un ciclo cerrado donde nosotros como pacientes sí tenemos que, digamos, tener acceso a nuestra información de salud, pero nosotros no somos quien para interpretarla, ¿no? O sea, el hecho de que tú claro. digas, ah, mire, el reloj me marcó que tengo 120 latidos por minuto, estoy mal. No, esa información nosotros no somos ahorita capaces de, uh -huh. de, de decirla. Para eso están los médicos especialistas,
1: ¿no? Bueno, pues ahí, ahí yo creo que es, es, esa es una muy buena, muy buena reflexión que nos, que nos traes en ese planteamiento, porque entonces estamos hablando que quienes estudian ingeniería biomédica eh, están entre, entre estas eh, entre entender qué es la realidad de, 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 la salud del ser humano y también buscar estos dispositivos, o todo lo que desde estas áreas de la ciencia, pues ya está en disposición para, pues para lograr tener mayor beneficio e impacto en la, en la sociedad. Sí, y,
2: y vuelvo y repito, es decir, eh, esta para mí es una de las carreras más hermosas que hay, es porque congenian muchas ciencias en pro de el bienestar, eh, digamos, de la salud de las personas sí. y, y también de los ah. animales, porque la ingeniería biomédica no solamente es para las personas, también en veterinaria oh, okay. a, sí, aplica sí, sí, a la ingeniería biomédica, ¿no? Eso es importante dejarlo claro.
1: Bueno, y ahora que más tenemos tantas mascotas en la casa que los queremos, este bueno, que los atendemos a... A veces más que uno, así es. Bueno, ese es otro tema. Que vamos a invitar a que nos platiques precisamente sobre de qué manera la ingeniería biomédica, eh, este, eh, colocar algunos especialistas para que nos vengan a compartir sobre esto porque es muy, muy interesante. Y en el caso del proyecto para cerrar eh, InnovA Gel 2023, ¿cuándo tendrías que concluir esta, tendrían que concluir esta, eh, este trabajo?
2: Bueno, el premio que recibimos fue eh, de 500 mil pesos que van a estar, digamos, eso es más que todo entrenamiento, eh, digamos, un coaching para, para el, digamos, impulsar el proyecto, el brazalete, asistencia a eventos de innovación. Eh, se habla del, de Monterrey del 2024 y del Startup Chile. Y también, bueno, para todo lo que es cursos a través de plataformas, no sé, Udemy, Coursera, Entradas para el siguiente congreso biomédico de, bio, de ingeniería biomédica Entonces el proyecto obviamente va O sea, se tienen que cumplir muchas etapas Que requieren de mucha inversión Entonces esa pregunta de que ¿Cuándo lo vamos a terminar? Todavía no se sabe Pero digamos, si sí seguimos trabajando Todas las personas involucradas actualmente
1: Claro, no, pues interesante Porque a lo mejor en todo ese proceso Pues surgen nuevas innovaciones En la tecnología que hacen más fácil el trabajo O que lo, o lo hacen más complejo etcétera. Y pues es una, una aventura indudablemente también, ¿verdad? Eh, se suman estudiantes eh, este, a este proyecto y ¿qué mensaje les dejas en relación a lo que ellos pudieran hacer en este mundo de la investigación?
2: Sí, definitivamente los estudiantes, siempre he dicho que son parte primordial en, en, en la ciencia ¿no? y en la investigación. En el grupo que yo lidero, que es el grupo Biosim, eh, tengo ya ahorita estudiantes que están trabajando en este proyecto y en otros, pero el llamado que yo siempre le hago a los estudiantes, y es algo que he aprendido pues, a los golpes, es que siempre apostemos por la inteligencia colectiva. O sea, me refiero al hecho de que eh, cuando tengas una idea, compártela con alguien que sepa otros temas que tú no manejas, de tal forma que tú puedas fortalecer esa idea. ¿no? Es decir, en este equipo que trabaja en WatchQT, eh, trabaja personas que, eh, expertas en áreas que yo incluso desconozco entonces esto me ha permitido realmente fortalecer uh -huh. la idea y crecer como persona también entonces eso es el mensaje que le, les doy no solamente a mis estudiantes sino a mis colegas también
1: correcto y bueno fíjate me gustó mucho esta parte que dijiste de la inteligencia colectiva Este eh, será más que la inteligencia artificial tiene que ser ¿no? Eh, eso
2: sería como un tema bastante largo para otro programa pero por ahora la inteligencia colectiva en lo personal o pues, sea, por ahora me aboco a ella, pero la inteligencia artificial es una herramienta que sin embargo pues sería todavía sigue siendo un tema de debate.
1: Correcto, bueno aquí lo vamos a plantear en otro momento con otros investigadores para hacer una mesa de análisis porque esto es muy, muy importante y como está trazando todas la, la, eh, las áreas de la ciencia entonces, eh, 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 precisamente eso, hay muchos dilemas y muchos eh, eh, planteamientos que pueden ser eh, de utilidad o no en ciertas áreas. Eh, pues, eh, doctor Rafael, eh, muchas gracias por acompañarnos eh, en, estos, en estos minutos aquí en paréntesis de investigación.
2: No, gracias a ustedes por la,
1: por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias y estamos atentos al desarrollo de, de, de este proyecto este y bueno, pues te invitamos en otro momento a, a compartir.
2: Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
1: Amigos, muchas gracias por escucharnos y bueno, pues eh, les invitamos para que la próxima semana nuevamente se anexen con nosotros a este paréntesis de investigación desde la UACJ. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.
0: Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de investigación.